0: Hola, estás escuchando Navidad en Indiana. Un diario de viaje a modo de podcast sobre estas fiestas y otras aventuras en el medio oeste de los Estados Unidos. Merry Christmas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 9. Eh, no os digo el título porque es que aún no lo sé. Va a depender un poco de la duración, porque tengo como un guión y una versión extendida, al más puro estilo en los Anillos, para ver que, cómo se me da la primera parte en el tema del tiempo. Porque la verdad es que no me está disgustando nada el hacer que los capítulos no sean excesivamente largos. Creo que sobre todo porque eh, si no se convierten como en mucha paja lo que cuento y demás. Aunque no deja de ser el diario de este de este viaje. Ha salido el sol. Ha salido el sol eh, Ayer fue espectacular Ya sabéis que lo grabo siempre al día Dos días después del anterior podcast Así que es referente a ayer Y para celebrarlo por todo lo alto eh, He hecho un vídeo Lo tenéis en el post de Eh De verdad, tomaros un momento para verlo Porque son literalmente 25 segundos de vídeo Y ha sido una maravilla Ha sido una maravilla Ir por la carretera disfrutando de unos marrones Unos amarillos, algún verde por ahí que, que estaban camuflados por los días plomizos que hemos tenido anteriormente. Y bueno, ha sido reconfortante, reconfortante, perdón, el poder disfrutar de unos rayos de sol. Eso no significa que no hiciera frío, que lo hace. Sigue haciendo frío, sigue ten... seguimos teniendo esa temperatura de 0, menos 1, 2, ahí ahí está la, la horquilla. Así que si os apetece, pues le echáis un vistazo a ese vídeo. Son, de verdad, 25 segundos. Lo he hecho con una aplicación que se llama eh, Replay, os dejo también el enlace por si queréis echarle un vistazo. Es gratuita, pero tiene compras dentro para lo típico, pues más modos, más filtros y demás. Yo la utilizo normalmente para hacer cositas como muy rápidas como esta y, ni, y así no tengo que pasar por el iMovie ni siquiera porque es muchísimo más rápida. El vídeo, vamos, bueno, veréis que no es nada el otro jueves, en 25 segundos no da tiempo a hacer nada, pero bueno. ¿Qué pasó ayer? Pues la verdad es que un cumpleaños, un cumpleaños por la tarde, bueno, por la noche aquí, que son las 7 de la tarde, por la tarde para mí. Y es que, si os acordáis con la pareja con la que pasamos el fin de año, pues eh, Steph cumplí ayer 30 años y nos... Perdona que estés, est esté sonado todo el rato así como tragando y demás, me acabo de tomar un chocolate caliente y me he escaldado literalmente la lengua. Entonces, estoy, yo creo que recuperándome un poco de, de la parte de la lengua que la tengo como dormida. Así que perdonar, ¿eh? ¿eh? Lo que os iba diciendo, que Steph no. Bueno, Steph no nos invitó, nos invitó su, su marido, Adam, ya que era un poco fiesta sorpresa, aunque bueno, Steph evidentemente se lo olía a la legua. nos reunimos todos a partir de las 7 de la tarde en un puff irlandés que está en el centro de la ciudad, en downtown. Y pues, típico puff irlandés que todos conocemos, súper bien decorado y demás, pero bueno, este. Eh, con, el, con el. iba a decir el agravante, ¿no? con, con el detalle añadido ¿no? de, de que estamos aquí en los Estados Unidos. ¿no? Y el, me, eh, os cuento también un poco la experiencia del cumpleaños, porque tuvo bastantes detalles, así que me apetecía compartir. Y era que el primero era que alguien se juntó todo el mundo, pero eran como pequeños corrillos, todo el mundo sentado, eso sí, y, y ahí cada uno se pedía su cena o si le apetecía comer algo y sus bebidas y, y era un poco así como como cada uno por su lado, ¿no? La cumpleañera de vez en cuando iba girando y se iba haciendo una especie de, de besamanos al, alrededor de la, de la mesa, una mesa gigante y de otras que había alrededor y en eso consistía. Y me llama la atención, ¿no?, porque eso en España me parecería bastante difícil de gestionar, porque quizá algunos, algunos grupos hosteleros, pues, aunque ya empieza a verse mucho eso de no, no, me divides la cuenta, nosotros pagamos esto, nosotros aquello, aquí es de lo más de lo más normal. De hecho, nosotros compartimos mesa con unas amigas de mi pareja, y automáticamente, sin decir nada, la camarera dividió entre mi pareja y yo, y luego las otras dos, las otras dos chicas, y era todo como muy. Algo como, es algo. Algo como muy cotidiano, no. Algo cotidiano aquí. Para mí no lo es tanto, pero sí que reconozco que es muy cómodo. Eh, allí, pues, la verdad es que el beber es un deporte nacional en esta zona. En se consume bastante alcohol. O quizá, como yo no estoy acostumbrado a beber, a, a beber, me parece que se consume mucho. Pero bueno, yo creo que si mi pareja me dice que se consume bastante, pues la, la creo en este respecto. Se bebía... Había muchas chicas que estaban viviendo, bebiendo una cosa que me llamó la atención. Pregunté cómo se llamaba y se llamaba... Se llama Sire Water. Eh, Sire como la comarca del Señor de los Anillos. Pues que viene a significar pues como agua de aquí. Y que es ginger ginger ale con Jameson. Y eso lo bebían aquí lo bebían ayer como, como si fuera agua. Yo me pedí un ginger... Un Shire Water... Eh, delicado. Que es solo ginger ale. Y... Y así transcurrió la noche, ¿no? Imaginaos, si empieza a las 7 de la tarde, pues a las 11 de la noche aquello ya era un pues un batiburrillo enorme, ¿no? Y luego me hacía gracia recordar que luego dicen que los españoles somos escandalosos. Bueno, ayer todo el mundo eh, gritando a pleno pulmón, los cuellos in, como, como los cuellos de un, de un cantal flamenco, todo el mundo gritando, bueno, aparecía hasta el alcalde por allí, una, una cosa es, espectacular. Y una de las de las partes graciosas, ¿no?, al tener a un a un español por allí era que tras la típica parte protocolaria de, oye, ¿qué tal?, ¿cómo te va?, ¿qué tal el, el trabajo?, no sé qué, de repente llega un momento en que todo el mundo te quiere preguntar lo mismo y es, dime palabras malsonantes en español y dime qué significan. Entonces, eh, es un lenguaje que no utilizaría aquí, pero fue bastante divertido... Eh, Enseñar las expresiones y demás Sobre todo a la hora de los brindis y cosas de esas Había un hombre particularmente bebido Que, que hizo de todo esto Todo una, un, un espectáculo sobre la pronunciación del castellano Pero bueno, forma parte de, de la anécdota del cumpleaños A eso de, de las doce Bueno, a eso de las 12 no, perdón A las 12 de la noche tienen que cerrar ese tipo de locales Lo que pasa es que bueno como había tanto ambiente dentro Y es gente como muy de la zona eh, digamos que cerraron puertas y nos mantuvieron ahí dentro más tiempo. Luego lo típico, ¿no? Empiezan a generarse planes de... Ah, pues vamos a tal sitio, pues tal. Bueno, pues eso yo creo que es una cosa que ayer demo se demostró que es internacional y es que al final no se va a ningún lado y, y se terminó un poco la fiesta cuando cuando llegan cerca de, de la 1 y algo, creo que era la 1 y 10 o algo así. Y acabamos llevando yo, conduciendo el coche de, de la madre y mi pareja, a, a este fiadano a su casa... Pero, pero fue bastante divertido. Os voy a relatar un poco así. ¿Cómo fue la situación? Os pongo un poquito de música de fondo y le damos un rollito. Voy a bajarla un poquito. Porque para mi gusto está un poco alta. Igual para vosotros también. Y es que la escena fue más o menos así, ¿vale? Eh, la cumpleañera, pues. iba bastante, bastante, bastante borracha. Eh, su marido. casi también. Así que el cuadro era increíble. ¿Conducir? Conducía yo, ¿por qué? Porque si a mí, pensé a que mi pareja no iba bebida, pero lo suficiente como para que si te para la policía, pues tengas algún tipo de problema. Entonces, pues os tenéis que imaginar el siguiente cuadro: un coche americano, típico americano, un Buick de estos grandes, no un berlina, pero grande. Con el cambio típico en la palanca que sale del volante a la derecha. Una palanca así grande, como un cuerno. Eh, el asiento del conductor no se podía echar ni para adelante ni para atrás Porque está roto Entonces iba ligeramente enclaustrado Yo tampoco soy muy grande Pero iba bastante encajado Entonces eso Un coche que uno no está acostumbrado a manejar Un cambio de marchas que no está acostumbrado a manejar Dos personas detrás gritándote que eres el mejor conductor del mundo O como ellos decían The best driver ever Y eh, we love you Javi bueno, Porque aquí me llaman Javi No me llaman Javi, me llaman Javi Y bueno, la verdad es que fue muy divertido ...el trayecto hasta su casa... ...era... ...la verdad es que era casi una película de, de Tarantino... O, ...o de los hermanos Cohen ...o bueno, en su defecto también podría ser casi como una película de Fernández... ...de... de um, ...pajar y exceso, ¿no? Sin criticar, ¿eh? es más bien una cuestión de buscar géneros... ...así que... ...fue... ...fue un momento bastante divertido... Nah, ...así, así acabó un poco el día de ayer... ...y hoy, como no ha ocurrido tampoco nada el otro jueves... ...y veo ya que llevamos nueve minutos... 9 minutos treinta y tantos segundos... Pues simplemente voy a contar un par de un par de detalles, ¿no? Y es que me he dado cuenta que os hablaba mucho de... Ah, pues hemos ido un día para acá con el coche, no sé qué, tal... Eh, a lo mejor no lo he explicado antes o son cosas que yo ya doy por hechas... Porque cuando estuve el verano pasado aquí... Y es que en este tipo de ciudades el, las distancias son grandes... Pero más que las distancias es que no hay apenas transporte público... Entonces si no tienes coche... Si no tienes coche estás perdido aquí... Está, o sea, es que no puedes hacer prácticamente nada... Y cuando digo nada es que, claro, un momento que tienes coche, las distancias no, no significan prácticamente nada. Nosotros acabamos de venir de eso, de coger un chocolate caliente en un day through de comprar un helado y ya está, y hemos tardado 15 minutos. Pero es que eso no lo puedes hacer andando, porque porque además las calles no están especialmente bien iluminadas, eso, no, no hay transporte público. Entonces, por eso me, me... El otro día cuando estaba reescuchando algunos de los episodios, me di cuenta de que quizá... Esto lo estaba dando por entendido y lo tenía que contar un poco más. Y es que aquí no apenas hay transporte público, la, es, es todo en llano y entonces necesitas un coche para poder moverte. Por eso a veces se siente uno un poco atrapado en, esta, en este tipo de ciudades. Y sí, un, un pequeñito detalle, que como este podcast sigue siendo, se sigue llamando Navidad en Indiana, y es que he tenido el último contacto de la Navidad. Y es que he probado... Y tenía muchas ganas de probarlo y contarlo el famoso egnob el ponche de huevo. Y que no sé si sabéis, pues yo, yo es que tengo un recuerdo de la película de solo en casa en la que lo preparaban. Y es una cosa que siempre he tenido grabada en la cabeza, ¿no? Y es que el ponche, el famoso ponche de huevo, ¿no? Y lo he probado en, en casa de, de los tíos de mi pareja. Y era, muy, y era pues más o menos como me lo imaginaba, ¿no? Algo denso y con sabor a huevo. Encima, yo he probado uno que está avainillado. Pero es eso. Es sabor a huevo. Le, he leído, porque al preparar un poquito la parte del guión y demás, he leído que, que se suele echar coñac. Yo dudo mucho que el que yo he probado llevara coñac. Uy, perdón. Dudo mucho que el que yo he probado llevara coñac por dos razones. La primera, porque no estaba fuerte. Y la segunda, porque cuando hemos ido hoy a, hace un rato a comprar el helado, he visto que ese que ese ponche lo venden en la sección de refrigerados. Por lo tanto, no puede llevar alcohol. Porque todo lo que lleva alcohol dentro de los supermercados está en una sección totalmente diferenciada. Así que no lo lleva. La receta y demás los la he dejado en el, en el post para que si os apetece probar hacerlo. Y es una de las típicas bebidas navideñas. Y que también he leído que... que y me han dicho que sí, que en algunas casas se hace, aunque tampoco me han... Me lo, me lo han vendido mucho en acción de gracias y bueno yo creo que, que con esto pues ya podemos ir dando por finiquitado este capítulo llegan los próximos días he estado echando cuentas y bueno salvo alguna cosa que que me, que me sorprenda o que o que vea o que ocurra algún ocurro que ocurra eh, parafraseando un poco a Luthier, eh. No sé, igual tengo que tirar de esos ases que tengo ahí un poco preparados para por si acaso no tengo contenido, porque me da la impresión de que tampoco voy a tener siempre reservando el viaje de, de vuelta y el capítulo final de despedida y de metapodcasting. Así que nada, os dejo ya con, con la cabecera final. Y un apunte que, que debería haber contado desde el capítulo 3, creo, y es que también estamos en iTunes, que nos podéis buscar como Navidad en Indiana dentro de iTunes, ¿vale? Pero bueno, supongo que a lo mejor ya todos lo estáis escuchando a través de Vox o a través del enlace de, de WordPress. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Bueno, nos escuchamos en el siguiente